1: Sim, sim, aqui estamos nós, estamos começando mais um ano. Reclame na Play, aqui estamos nós na rádio Play. Você ligado com a gente, aliás, você pode assistir a gente também na internet, ouvindo no rádio. Não sei onde você está agora, pode ser que esteja no trânsito, pouco trânsito aqui em São Paulo, muita chuva, mas pouco trânsito. Agora, pode ser que você esteja em casa e você queira assistir a gente também. Então, entra lá nas redes sociais do programa Reclame no YouTube e no Facebook. Seja bem-vindo 2021. Que saudade dos meus companheiros aqui. Daqui a pouco a Vai trocar uma ideia todo mundo bonito né quem é com corpo queimadinho né tá bonito Emerson Souza Mônica Salgado então mas olha se você quiser ir participar com a gente manda um WhatsApp pro nosso número da Play com a sua pergunta dúvida ou sugestão nosso número é 11 999 36451 999 936451 e nós estamos ao vivo também como eu disse no Facebook e nas nossas redes sociais Mônica Salgado Tudo bem? Como foi de férias? Tá feliz por ter voltado? Tava na hora da gente voltar já, né?
2: Tava, tava morrendo de saudade, voltei faz tempo Já tava no maior tédio, não vi a hora da gente começar Acompanhei as férias de vocês pelo Instagram Foi O que deu, porque o resto eu tava tomando meu rosé, comendo ostras em Floripa Mas você viu os meus Nosso stories, então você Eu viu? entrava ali, eu via Vocês estão a cor da riqueza Tiraram o tom amarelo home office Hit e olha só, já aconteceu tanta coisa nesse 2021, minha gente, que eu fiquei hoje meio louca fazer esse roteiro. Porque olha, tem BBB, as redes sociais ficam empolvorosas em época de pré-BBB. Quem vai pro confinamento, quem não vai. É, parece que hoje eles já estão pré-confinados no hotel, né, no Rio de
1: Hoje acabou esse não, e hoje é meu último programa esse aqui também, período... né, vocês sabem.
2: Tô achando estranho vocês estarem aqui. É, eu, eu vou sair das redes
1: sociais agora pelas <risos> próximas semanas. <risos> Bom,
2: mas não desiste do seu sonho não, viu? Tá bom, não é, Se não for buscar. esse ano não, Se não for buscar. esse ano,
1: 2022 tá aí Eu vou vencer o BBB
2: E last but not least, teve uma outra notícia Esses dias que me impactou profundamente Que é a notícia da volta De Sex and the City a HBO, Max, confirmou há dois dias atrás que eles vão gravar, começar a gravar agora é, Sex and the City 10 episódios, 17 anos depois do fim da série, 11 anos depois Mas do fim. Mas elenco original, como, como é que é? é? Originalismo, três delas, né? A Sarah Jessica Parker, a... Eu esqueci o nome delas, que faziam a Carrie, a Miranda e a Charlotte. Boa. Mas... Falta um quarto elemento, que é a Kim Cattrall, que fazia Samantha que todo mundo acompanhou aí nos últimos anos, que teve um entrevero com a nossa amiga Sarah Jéssica, então ficou de fora desse remake. Uma pena, porque ela era muito safadinha, a gente adorava a presença de Samantha Vai ser duro sem ela, mas sobreviveremos.
1: Ah, infelizmente em alguns momentos o elenco acaba brigando e aí a volta, né, um fica de fora banda banda isso que o né Sim, isso acontece muito em banda o programa é de rádio isso acontece normal né Emerson é, porra,
3: falei assim, a volta de sexo City, voltei tô aqui é isso gente obrigado é legal ter vocês aqui do lado Felipe é legal ter vocês aqui Mônica todo mundo é legal ter os nossos entrevistados que já já a gente vai denunciar que inclusive um do, um dos nossos entrevistados vai estar tá na fazenda, não na fazenda não vai estar tá no BBB, BBB isso. já está quase confirmado, ela vai passar essa informação, vai confirmar isso aqui no ar daqui a pouco <risos> Quem vai saber isso, realmente muita coisa legal vem acontecendo aqui, muita coisa diferente e alguns escândalos que impactam o universo das marcas também. Aí eu vou só citar dois aqui rapidinho, Anda, manda antes que a gente quer notícias, Emerson. Que o um, primeiro, as ações do Twitter caem após o banimento de Trump. Então todo mundo já sabe, né? Fez aquele aquela performance, fez
1: aquele mau uso das redes sociais, né, adoro, há tantos anos, é. né?
3: As ações do Twitter listadas na Alemanha chegaram a despencar 8% no primeiro pregão depois que a companhia suspendeu permanentemente a conta do presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Da rede social. A empresa disse que a suspensão ocorreu por conta do risco de mais violência após o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos. No país norte-americano, as ações da empresa caíam 6,8% em negociações antes da abertura do mercado. Para os resultados financeiros do Twitter, no entanto, a decisão deve ter um impacto negativo moderado. É, eu acho que não teve uma pessoa no planeta que não acompanhou um pouco esse incidente. Mas um dos nossos entrevistados estava
1: lá e ele vai contar como é que aconteceu isso aqui. <risos> boa, boa. E perigoso, né? Tirarem o Twitter da... da... Do, do, do Trump ali, porque ele pelo menos era meio um, um parquinho de diversão pra ele assim, né? Agora, cara, na, na abstinência porque eu já vi gente sofrer na abstinência, abstinência de rede é social. Foda. É, ah. e, e ele, ele vai sofrer. Pode ser pior pode ser pior do que já era, né? No, no primeiro ano do mandato dele, o pessoal dizia eles ele gerava aqueles factoides Aí
3: gerava um maior estresse assim enquanto isso estava no Congresso, algumas emendas meio polêmicas Sim. sendo
1: aprovadas. A cortina de fumaça
3: ali, é. ele usava. É. é, bom, a segunda notícia é o seguinte: a Tesla ultrapassa o Facebook em valor de mercado. Tesla, montadora. Elon Musk. Elon Musk. E inclusive... também é
2: o primeiro, primeiro na lista de bilionários, né? Isso. Então, ele também se tornou...
3: ultrapassou o Bezos. Exatamente. Pela primeira vez, a Tesla ultrapassou o Facebook em valor de mercado. No pregão da última quinta-feira, dia 7, a montadora foi avaliada em 773,5 bilhões de dólares, que é mais ou menos a conta de uma entrevistada nossa aqui, que daqui a pouco a gente vai falar. <risos> Isso. Enquanto a rede social fechou em 765,5 bilhões. Ao longo de 2020, as ações da Tesla se valorizaram em cerca de 7 743%, após registrar alta de 36% nas vendas. A valorização fez com que Elon Musk, presidente da Tesla, se tornasse a pessoa mais rica do mundo, com patrimônio de 195 bilhões de dólares, destronando Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, segundo o ranking da Bloomberg.
1: Você vê, né? Algumas montadoras aí com um momento tão bom e importante, outras montadoras passando por outros momentos. A gente teve aí hoje a notícia da Ford saindo aqui do, do Brasil, desligando suas operações. Muitos, muita gente empregada agora desempregada, um momento difícil, enfim. A gente vai atualizando aqui conforme as semanas forem passando. Portanto, vamos aos nossos convidados que tá na hora de trazer Final. eles aqui para nossa resenha, certo? Mônica Salgado, quem é a nossa primeira convidada?
2: Ela tem um nome, a gente estava comentando aqui no início, meio trava-língua, é quase uma cabelelela leila. É linda de morrer, tem uma personalidade fortíssima, modelo, atriz, já estrelou o filme até em Hollywood. Uma empresária de moda, à frente da Grife Marca 2020, super ativista da causa animal e uma mãe de pet bastante dedicada. Tayla Yala, minha querida, seja
4: muito bem-vinda! Bem Oi, menina! Você já tá craque em falar o nome, né, Mônica? Eu já tô craque, já tô, já parala, tô parala, PHD talala, 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 <risos> entrevistar a Tailinha.
1: Muito bom, muito bom. Taila. seja bem-vinda, a gente vai trocar, vai, vai trocar essa ideia hoje aí. Já viu aqui que a gente fala um pouquinho de tudo, tá bom? Então, se prepara, uhum. certo? Agora, Emerson, quem mais tá aqui com a gente hoje?
3: Ó, oh, o nosso segundo convidado é um comunicador nato. Ele tem formação em publicidade e propaganda, pós-graduação em design e outras formações acadêmicas, das quais precederam para o seu êxito profissional. Com mais de 40 prêmios nacionais e internacionais conquistados ao, ao longo da sua carreira, hoje está à frente da agência J. Com como sócio e VP de estratégia digital. A gente recebe aqui no estúdio, para acompanhar, Talayala, tá Talaiala, tá João Passarinho Neto. Boa, bendito João. Boa, João.
0: Valeu, obrigado pelo convite, pessoal. Valeu, bem-vindo, bem-vindo. João
2: Passarinho também é um nome assim sonoro.
0: Vocês falaram na prévia.
2: Também é o um nome de quem nasceu para brilhar. Bom, Tailinha, queria começar com você pra gente dar uma. Enfim, uma desanuviada, pra gente quebrar o gelo. É, eu sei que você ama a música sertaneja, Sim, tá? Que você pode. sempre posta e tudo mais. Tem sabor das suas raízes. Você é do interior de São Paulo, Sim. de Presidente Prudente. Hum. Você já declarou que você dançava super com seu pai. E como aqui na Play a gente ama, assim, lembranças antigas, músicas dos anos 80 e 90, qual é o primeiro hit sertanejo que você tem lembrança, assim, de dançar e cantar?
4: Meu Deus, são tantas. Ah, eu pai muito o Milionário José Rico. É. em Chororó. Tem alguém insistentemente me ligando aqui. Eu tô desligando e então, Desliga, tempos, a pessoa há de entender. Tá falhando aqui, eu não sei. E eu não sei o que eu faço, senão é eu conheço. <risos> mas, é. Galopeia.
2: Não, é um sertanejo raiz. Bons tempos de sertanejo, né? Meu pai também, também curtia. Eu fui introduzida nesse universo por ele.
4: A galopeira é clássica. Sim, eu amava o muito Sertanejo. É, Bote Azul. É, muitas dessas antigas, assim. Muitas que eu não vou lembrar o nome, mas da galera antiga mesmo.
1: Esse, esse primórdio da música sertaneja, assim, né?
2: Certamente consta aqui nos,
4: Sim,
1: nos nossos da Play. arquivos da Play, com
3: certeza. Ô, o, o Neto, é, Vamos começar falando o que, que você. Que lição que você tirou de 2020? Aí a gente fala no âmbito pessoal e no profissional também. Que que o você, que, que você aprendeu e o que, que você já tá tirando do seu portfólio para esse ano, esquecendo?
0: Cara, eu acho que esse ano aí foi ímpar, né, cara? Porque ninguém esperava, a gente tinha, na verdade, um, um início de ano que a gente esperava que ia ser maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, eu fui pego de surpresa na pandemia em em Miami numa premiação da agência, a gente estava indo lá receber troféu e aí a gente chegou, uh, os americanos que estavam lá, o pessoal do mundo inteiro falou pô, não me toca, não podemos nos, nos encostar por conta da pandemia e a gente tomando uma cerveja Corona e tirando sarro, falando, não, mas aqui é o anticorpo tal então foi um negócio meio maluco e quando a gente voltou pro Brasil, já entramos em lockdown é, pensa, colocando a agência inteira em casa é, em quatro dias a gente montou um plano aí graças a Deus a gente já estava bem digitalizado com, com mecanismos mas assim, de aprendizado eu acho que eu tiro empatia né eu acho que nunca a gente falou tanto dessa palavra mágica como, como esse ano, assim, de, de se colocar mesmo no calção do próximo, entender a, a, o que está pegando e, e assim, a gente viu é, diversas coisas acontecendo desde redução é quando a gente fala de grana, quanto burnout das pessoas virando ali e entrando em um conflito de ficar trancado em casa, né? Então assim, foi um, foi um ano bem ímpar mesmo, que me deu a oportunidade de eu ficar mais próximo da família, porque a gente publicitário, a gente fica mesmo na agência, ali na, aquele vira-vira. Então isso foi bom, porque eu tenho um filhinho de, de quatro anos, o Bernardo, consegui ficar do lado dele ali, com, com a esposa em casa, Obviamente, com todo o tumulto do home office, né, ele aparecendo de repente, assim e tal, mas acho que foi um ano que, que nos fez crescer aí pra... Pra
1: 21, 22, a gente ficar mais forte. Com certeza. E, 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 e Thayla puxando um pouquinho aí esse mesmo assunto, assim, você como atriz, tantas é. produções pararam durante 2020, novelas enormes ali sendo feitas Sim. que tiveram que parar, né? Toda a produção. Como você acompanhou isso? Como você viu isso? E como você se coloca no meio disso, assim, como, como atriz, né? Você inquieta? O que, que você tem pensado?
4: Na verdade, é o que ele falou assim realmente foi o um que de que eu que tra enfim trabalho estou sempre envolvido em projetos sempre... é, é, o quanto é difícil as pessoas se sensibilizarem às vezes para muitas causas e para ajudar e realmente foi um ano muito tipo assim onde eu vi as pessoas todo mundo muito disposto a ajudar sabe tipo, em todos os sentidos assim então realmente foi um ano muito difícil mas acho que rolou muito empatia e muito união assim vou responder já a sua pergunta que não foi exatamente essa mas acho que foi um momento de muito, de, de muito, para mim pelo menos de muita reflexão do que realmente é importante do que realmente é fundamental na nossa vida o que vale realmente a pena a gente perder o nosso tempo que é raro né essa pandemia veio para mostrar que a vida é uma coisa uma hora eu perdi pessoas próximas então mora tá que mora não tá então realmente mexeu muito comigo nesse lugar, e no trabalho foi uma loucura, porque eu tive meu marido, por exemplo, com vários projetos cancelados e adiados Netflix, enfim e outros projetos, e eu filmei três longas metragens nessa pandemia, é, então eu realmente tive sorte é, foi uma forma totalmente diferente de filmar um desses longas eu produzi eu escrevi junto com, com Paulo Fontinelli produzimos e fizemos em casa e totalmente tudo muito novo, mas eu tive a sorte de poder estar trabalhando, então eu não, não fiquei tanto na... A angústia bateu no começo e não muito pelo trabalho, sim pelo todo, né, tudo aquilo que a gente estava vivendo e tudo novo, né, ninguém tinha respostas, cada semana uma notícia diferente, então acho que a angústia veio mais por esse lado e não tanto pelo profissional. E surgiu a marca no meio de tudo isso, né? Desculpa. Queremos surgiu falar uma sobre marca, ela. marca, que é a minha marca. Queremos... Sim, no meio da pandemia. Que eu tenho,
2: inclusive, um conjunto lindo de a marca. Logo a gente entra nesse assunto. João, queria te perguntar uma coisa. É, a gente falou sobre mudanças profundas, fundamentais, né? Que aconteceram nas relações humanas e também no mercado de trabalho, né? Durante o ano de 2020. É, as, eu queria saber de você, as agências de publicidade, assim como as redações, eu venho de redações de revista a minha vida inteira costumavam ser lugares muito tóxicos, né? Chefes muito autoritários, é, a coisa de romantizar o vira-vira que você falou vira fe, eu também vivi de fechamento comendo pizza em redação é, esse modus operandi mudou você acha que vai mudar? Quer dizer, as pessoas vão estar mais atentas à qualidade de vida nesse novo ano? <risos>
0: É, eu tenho absoluta certeza disso, porque assim, a, eu, eu conheço bem esse o mercado de publicidade, né? Eu já passei por, por agências, tal. Eu sei como que é o clima, né? Essa toxicidade, ela é de fato algo é, que estava enraigado na na, na, na na cultura da, da, da profissão ali, da, da do segmento, mas que a gente fez a Jota de uma forma completamente diferente. A gente teve sempre um mantra aqui. Eu, eu hoje sou eu e mais três sócios né, que, que estão na operação no dia a dia. Então a gente, a, a gente criou uma, uma, uma agência com viés mais de família, de você estar tá ali junto com as pessoas, de você conversar numa boa, de não ter aquele lance de top-down, de chefia, tudo uhum. mais. Então a, isso a gente, já na Jota, a gente, já há um tempo a gente trabalha essa mudança de, de, de mindset aí que é tão que eu acho que é, uma, é uma, um reconhecimento negativo da indústria como um todo.
4: Verdade. Mas
0: sim, a, depois da pandemia, certamente isso vai ser potencializado, né? Porque a gente percebeu, sim, que é, todos nós, né? inclusive nós que, que, que somos ali é, o, o, os sócios da operação, todos nós fomos abalados, de certa forma, né? psicologicamente uhum. e, e tudo mais. Então, é algo, sim, que se tem uma coisa boa que a gente vai tirar dessa pandemia, é um aprendizado que é constante no ser humano. Né? Então, a gente vai cada vez mais deixar a J por exemplo, como uma empresa de família, objetiva, é, transparente e acolhedora. Uh, e creio que isso vá se refletir, sim, na indústria como um todo, porque... Aquele modelo publicitário da, da década passada está meio fadado já e já faz um tempo que a indústria está se transformando.
2: Até porque as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho também vêm com outro um outro mindset, né? uma outra outro outra mindset, expectativa com relação à liderança. Completo. né Verdade.
3: É ótimo. É, é. Ô, 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 Tyler, mudando um pouquinho de, de assunto, é, como é que você foi parar em Los Angeles, ainda mais, contracenando com o pica-pau? Como foi isso? Oi, oh, é quase, você quase Cara, fez é uma
4: longa história. Uma do agora. É, é, Uma longa história, na verdade, eu fui morar em Nova York. Vou tentar resumir e falar bem rápido assim, mas eu fui morar em Nova York em 2014, depois de um de uma, da minha separação do meu primeiro casamento. Era só um break assim, que eu queria tirar Pra sair daqui, me descobrir, muito tempo junto, casamento. E eu fui estudar inglês pela primeira vez, eu não falava nada, nada, tipo, hi, bye, beef, chicken, and, and that's it, tipo, nada. E eu fui pra uma escolinha de inglês, fui ficar três meses lá, dos três meses, enfim, acabou virando um ano. Quando eu voltei pro Brasil, eu peguei uma série, que até hoje não estreou, porém filmamos, Real Hit, que já até mudou de nome, que era todo em inglês. A gente filmou dois episódios, vou, já vou chegar lá, e eu tinha, a gente parava... Era tipo um piloto de dois episódios e parava para filmar o resto. Só que era, eu era protagonista e eu não falava ainda nada de inglês, era muito ruim. Aí o que, que eu fiz? Peguei esses seis meses e fui morar em Los Angeles. para continuar estudando inglês. para voltar e filmar a série. E aí eu fiquei seis meses pro contrato, a gente, eles tinham a gente de, in, é, por um ano presos né, no contrato. E aí eles foram lá, trazendo, trazendo, trazendo a produção, fico, acabei ficando um ano lá estudando... E a série não não aconteceu, e eu fui ficando, achei, depois de dois anos estudando inglês, mais de dois anos estudando inglês em Los Angeles, aí que eu me senti preparada para procurar um agente, um manager, pra, assim, só assim eu consegui, tipo, ter um inglês depois de três anos estudando, falei, cara, acho que um pouquinho aqui é eu consigo, me senti segura, fui atrás de um manager, tive reunião, né, aquela coisa de Los Angeles, milhões de reuniões, batendo na porta mesmo, e tal, encontrei... Decidi de encontrar é, o, o cara que eu queria trabalhar, que é meu agente até hoje, o Greg. E fui o meu primeiro teste, o foi meu primeiro, 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 primeiro teste em Los Angeles. Primeiro teste que eu não sabia nada, o que, o que fazer. Eu já tinha feito escolas lá, milhões de escolas, escola de teste, porque lá em Los Angeles tem escola de tudo, né? Até como, sei lá, arrotar em cena. Tipo, tudo Então, já tinha... <risos> Não, sério, como segurar o papel? No... É tudo, tudo. É uma coisa louca, assim. Uhum. A indústria lá é, é, é louca, assim. E aí foi meu primeiro teste, fiz o teste, peguei o personagem e eu conheci o pica-pau assim. E co co como, é que, como
1: é que é o estúdio ali de Hollywood? Como é, foi muito diferente? Claro, você já estava acostumada aqui no Brasil, muitos testes, muitas gravações, filmagens. Mas e aí, lá? Deu um medinho a mais? Deu uma tensão? Como é que era o dia a dia das gravações?
4: Ah, muito. Na verdade, a gente filmou em Vancouver. Era uma produção né, metade, metade é, americana, ah, metade canadense. A gente filmou em Vancouver, lá no meio das montanhas, onde a maioria dos filmes for, é, são filmados, a montanha onde o, o Leonardo DiCaprio entrou dentro do, do urso, em primeiro lugar legal,
1: filmado.
4: De e, então, tudo, tipo, tudo tinha essa história, né? Eu sou cinécula desde pequenininha, desde a época que eu morava em Prudente, que eu esperava a sessão da tarde, que eu não tinha como alocar filme, não tinha. DVD, não tinha nada em casa, eu ficava esperando a sessão da tarde, depois o Curujão, depois tipo o que a TV tinha pra mim, para me dar e desde essa época eu sempre fui fissurada por filme e então ter toda essa história ao meu redor, tanto em né, em, em Los Angeles, em em Hollywood, viver aquilo, entrar nos estúdios da Disney pra fazer um teste, entrar nos estúdios de The Warner pra fazer um teste. Era sempre tipo um uou. Wow! Porque realmente é um lugar que, que, que eu pô, sempre sonhei em estar, né? Claro, claro. E falando dos bastidores do pica-pau, era o máximo, um desenho que eu assisti a minha, vida, minha vida inteira, infância e vida adulta, né? Porque quem não, quem nunca. Claro. E Sessão da tarde ali. Tá ali, contando essa história. Pô, adoro, adoro, até hoje adoro, coloco no YouTube e fico horas ali, adoro desenhar adoro, adoro animação no geral. E, e aí contando aquela história, no meio daquele, daquela indústria que Vancouver, para quem não conhece, tem uma indústria gigantesca, né, cinematográfica, e enfim, foi muito especial, foi óbvio, frio, frio na barriga todos os dias, Claro. Muito difícil pra mim, foi muito difícil gravar em inglês, porque tinha que ter sotaque, mas era pouco sotaque. Então você tá achando que você tá fazendo um inglês maravilhoso e às vezes não tá, ou às vezes eles. Puta, tá muito americano, agora eu quero um pouquinho de, de brasileiro. Tira o americano, né? Pô, estudei 15 é. meses Caramba. aqui, você tá pedindo pra
1: eu tirar o acento, né?
4: Mas difícil é, interpretar é, assim, exatamente.
2: né? Exatamente, tá? às vezes. Porque assim, você já tá é muito, interpretando em outra muito, língua, muito, você ainda muito, tem que acertar
4: muito. o acento. Uau! Exatamente, porque às vezes estava muito, às vezes estava muito pouco, às vezes porque a personagem era brasileira, então eles queriam um pouco de sotaque, então às vezes estava muito, muito, né? O um sotaque. De, de português de brasileira e às vezes tinha pouco, então tipo era uma loucura, assim, A gente foi difícil mas, enfim, como uma boariara eu amo um desafio, então <risos> foi muito legal.
1: Boa, chegaremos nos signos é, aqui, o signo, já, já. signo é um tema aqui no nosso programa, não, e outra coisa <risos> é contracenando com alguém que não existe é, ali certo. na, porque o pica-pau devia ser o que, um boneco de, de chroma key, como é que era isso aí, Thayla, tá, ali na, no estúdio?
4: Muitas vezes não tinha nem boneco, às vezes eles usavam uma bola de referência e, às vezes, não usava absolutamente nada.
1: Difícil, Eu hein? tá ali.
4: Colocando... Agora, a gente, a gente combinava, né, entre eu e os outros atores tá então vamos primeiro aqui e aqui porque às vezes não tinha nem, não tinha como nem ter esse ponto de referência você te, teve que um usar ponto de referência não tinha exatamente um boneco ou qualquer coisa do Perfeito. Dia.
3: tem que usar um pouco do lado esquizofrênico que todo é, mundo tem é né? claro, lógico quanto nessas horas é uma...
2: vale por você meu é, amigo vale
3: por você eu não tô falando com você eu tô falando com meu amigo invisível tô falando com o quarto entregou tô falando com o Peter Pan do meu você
1: Emerson pra você ele já começou o ano assim ai meu Deus. Bom, o, o, o João, você sabe, o João, sabe que, o, que o Emerson, ele é nosso influenciador digital, né? Eu queria, inclusive, até já esticar aqui a pergunta para você. Uau. Como é que vocês lidam com os influenciadores digitais aí? Qual é a relação e o que eles trazem de, de importante para vocês, assim? Como vocês veem eles?
0: Então, a gente nos últimos anos, a gente se especializou em fazer ação com, com, com influenciador digital, né? Que a gente chama de, de ação de marketing de influência. E é algo que, assim, eu poderia dizer para você que é uma forma de reinventar a, a comunicação. Porque hoje, se a gente trabalhar conteúdo, e hoje já existe muito aquela história do content skin, né? Então, é, se você coloca um bom conteúdo para a marca, certamente aquela, aquela veracidade, né, do, do, de que o influenciador está endossando, ela vai fazer um, um efeito positivo na, na, na marca muito grande. Então, assim, nos últimos anos a gente fez grandes campanhas usando influenciadores e a gente usa toda uma parafelhalha para pesquisar as pessoas, né? Então a gente usa ferramentas que vão dizer o grau de influência que aquele influenciador X tem com aquele cluster de seguidores. Uhum. Então a gente vai trabalhando muito essa parte de dados para escolher as pessoas certas e colocar aquilo da forma mais verdadeira possível. Porque não adianta, né? Se a gente fizer um public post, todo mundo faz. Agora, você fazer uma, uma ação de marketing de influência é, com contexto legal, com produto bem colocado ali no meio de forma natural, orgânica, é o que voa. Então, realmente, hoje a gente entende que o, o influenciador tem um papel muito importante na, na indústria da comunicação. Legal.
2: Tailinha, queria emendar uma aqui pra você, porque você, além de atriz, com essa experiência, inclusive internacional, é influenciadora e também empresária de moda, como a gente falou ali no início. Você tem uma marca, né, que é a, a marca 2020, é, e, e me parece, não sei se a gente pode dizer que é exatamente um... um, um uma tendência de mercado, mas existem outras atrizes também que nos últimos tempos abriram ou lançaram ou suas marcas de beleza ou suas marcas de moda. Marina Rui Barbosa lançou a Ginger, por exemplo. É, a, a Fiorella, que é super sua pessoa amiga, lançou a Gringa, que é um e-commerce de acessórios de luxo. É, como é que você se divide criativamente e como é que você divide o seu tempo para se dedicar a esses múltiplos projetos que você tem? Esses
4: dias eu estava falando sobre isso, né? Eu acho que... Eu acho não, né? Para mim. Pra... Pra mim, acho que, não, acho que não só pra mim, acho que é um achismo. A moda é arte. É, né, eu tô falando dos, desses designers maravilhosos que criam coisas históricas pra mim, que são. Nossa, tem desfile, sei lá, do Lino Velaventura Aventura. É isso. Grande. Que eu olho aquelas coisas e tava precisando, inclusive, de referência pra última campanha que a gente fez. Falo, oh, meu Deus do céu, tipo, o que que é isso, né? É, é uma arte. E também é uma forma de se expressar muito grande, né? A moda, o que você veste, como você se veste, o que você faz do seu cabelo, enfim, do seu corpo. É uma forma muito grande de expressar a sua personalidade. e Então, eu acho que vem desse movimento, né? Da, de Não só atrizes como influenciadores, como cantores, sei lá, Rihanna, Beyoncé, vários outros tem essa, acho que essa essa vontade de expressar um pouco mais do que, do que tem pra falar, sabe? do que tem pra mostrar, de brincar um pouco mais em outros lugares, assim e poder expressar um pouco mais a sua personalidade, eu vejo muito como isso, assim é... E dividir o tempo, cara, é, é, pra mim, é, a minha marca, ela realmente surgiu de uma pandemia e no intuito muito de ajudar umas amigas. Por mais que seja algo que eu sempre tive vontade de fazer e eu já de outras formas, em parcerias, com marcas, é, sempre já criei com outras marcas, não criei uma marca só minha, realmente surgiu muito assim, tipo, não foi nada planejado, estruturado, programado. Eu vi duas amigas minhas é, passando perrengue mesmo, a necessidade de de grana na pandemia, tipo, uma é, trabalha com produção de audiovisual parada, a outra que trabalha em loja não recebendo, e precisei ir pensando em como fazer uma grana extra. E aí foi nesse, nesse momento que elas já estavam anibolando algo, que eu entrei pra ajudar, uhum. porque eu estava pensando pra isso, e falei, pô, se eu entrar, eu vou ajudar. Enfim, resumindo aí de como eu entrei. E, no mei, e eu consegui... A gente somos três sócias e somos três funcionárias na empresa inteira, né? A gente embala, a gente compra tecido, a gente manda ah. para o storeiro, a gente pega o costureira a gente manda pro que a gente empacota, a gente vende, a gente cuida do Instagram, a gente que cuida dos de, de, de e-mails, a gente que de tudo. E você que posa eu, inclusive que né? Eu para as estoque online, Você ainda tem essa que posto, função. Eu faço o texto, eu que ligo, o estoque é na minha casa, eu que tiro do estoque online. Tipo, somos três pessoas mesmo, só, nada. Não tem quarto, não tem não, não tem, somos nós. Então, durante um bom tempo, é, eu consegui estar tá muito à frente e ajudando em tudo, que a gente se divide. A Maria Cláudia toma mais conta da parte da produção, de ir na, de, de na costureira, trazer piloto para mim, provar e tal, não sei o quê. A Fernanda mais parte de venda e eu fico na parte de divulgação e, e nós três criamos. uma parte de criar somos nós três criando e aí depois a gente se divide. E um pouco, na hora que a Fernanda não está conseguindo enviar, sou eu que envio, a hora que a Maria Cláudia está conseguindo pegar alguma coisa lá no do Silk, sou eu que pego. E assim vai. <risos> Mas é, durante, a, durante a pandemia, como eu te falei, eu tive as filmagens. né Então eu realmente tive um tempo onde eu não consegui fazer nada e saber de nada. Onde uhum. eu realmente tive que confiar cegamente nas meninas. Então é, é, a gente ainda está, está nessa fase de estruturar, de pensar para onde a gente pode ir, como a gente pode crescer. A gente tá aprendendo muito na, na raça e, e dando a cara, assim, porque eu não entendia nada do assunto, ainda, ainda tô aprendendo
0: e João pode ajudar.
4: eu gostaria de ter esse <risos> tempo, só pra concluir, desculpa, gostaria de ter esse tempo de, de, de tocar sempre, mas por, eu sei que não vai ser possível, então ainda tô aprendendo, mas por enquanto tô dividindo assim. Muito bem.
1: Emerson, diga, diga, diga.
3: Não, eu diga. quero só aproveitar e mandar um beijo aqui pra Creonte que falou Mônica Salgado na Play. Mas que
1: maravilha, sucesso, menino. Mônica ah, querida, Salgado na beijo, Play. Obrigada. Yeah, yeah, yeah. Bom, vamos agora pra nós. Porque assim, ó, a gente ficou, eu fiz as contas aqui, a gente ficou três semanas. Longe um, uns dos outros aqui. Três semanas sem programa. Bom. né fiquei, fiquei como? Fiquei juntando Batalha Cultural, né? <risos> ah, é. Fiquei eu junto. Munição, é né? lógico, porque aqui tá na hora de disparar, porque eu preciso de uma vitória, pelo menos, pelo amor de Deus. Então agora vamos ao nosso quadro aqui no programa Batalha Cultural. Atenção, atenção.
0: Batalha Cultural.
1: e yeah, ó Explicando aqui pros nossos convidados, hein, é o seguinte, toda semana... Nós aqui, os três integrantes, cada um tem que trazer uma dica cultural A gente dá a nossa dica e vocês votam qual foi a melhor Ou qual foi a que mais apeteceu vocês, tá bom? Então começando por Mônica Salgado Diz aí Mônica
2: Bom, olha só, é, é, a gente tá de férias, como você bem disse, há três semanas, e nesse meio tempo, no dia 25 de dezembro, precisamente, estreou um grandíssimo fenômeno global no Netflix. Então, por mais que pareça uma notícia mais ou menos velha, não é porque nós não mencionamos aqui, Boa. e não tem como a gente não trazer à tona o sucesso que foi e que está sendo Bridgerton que é uma trama deliciosamente escapista que retrata o high society inglês ali do, do início do século XIX tem uma pegada meio Jane Austen para quem gosta eu adoro os livros da Jane Austen mas com umas pitadas bem atuais assim eles conseguem introduzir temas Geradores de conversa, assim, atualmente, como por exemplo, A Diversidade, foi um tema muito abordado, porque a série é produzida pela Shonda Rhymes, criadora de Grey's Anatomy, de Scandal. Nice. E, a, e a Shonda sempre, os castings diversos e, esse, e essa. Uh, Maneira multirracial de, de, de escolher o casting É uma marca registrada da Shonda e tá muito presente nessa série E também a coisa do feminismo, né? Tem lá a menina que não quer casar é A mulher empoderada em pleno começo do século XIX Então são essas pitadas atuais E aí tem figurinos de Babar E, como se não bastassem, um protagonista de Babar Que é um colírio Que é o Duque de Hastings Não sei se vocês assistiram que vem sendo cotado, inclusive, pra ser o novo 007. Eu achei ele 4. ok. Atos. Eu achei
3: ele ok. Você ele ok? É, Nada demais. O peitoral
2: demais. dele ok. Peitoral okay. Eu vi que ele tinha peito. <risos> e aí tem uma narradora muito especial Sim. nessa história, que inclusive quem faz a narradora é a Julie Andrews, que é a Lady Whistledown, que é uma faz ali todos os mexericos da alta sociedade num tabloide então foi um fenômeno, falou-se muito a respeito nas redes sociais, foi uma série número um em audiência em vários países e a expectativa da Netflix é que chegue a 63 milhões de, uh, de espectadores até dia 25, quando a série completa um mês de lançamento, que ou seja, quer. um marco muito respeitável. Sim.
3: Que é tipo a quantidade de seguidores da Thayla no, no, no
1: Instagram, Instagram, por exemplo. Exatamente. Instagram, exatamente. Mais
2: ah!
1: ou menos isso. Mais <risos> é, ou menos isso. <risos> Mas já tá na casa do quantos... Que, quantos... que perfil é esse aí? Que perfil é
4: esse? Quantos, milhões, quantos milhões, Thayla?
1: Quantos milhões você tem aí no Instagram? Você sabe?
4: Acho que é 5.6. Caramba, Excelente caramba. É 5.6. É uma família
1: grande, hein? É uma hein? família grande. <risos> é um país, é um país,
3: hein?
4: Ah, ah só cinquenta e oh, 57
3: milhões desses sessenta e Mas já, come,
1: já <risos> começou, né? Então, mas, mas assim, falando esses números, a gente tem um pouco ideia do que é esse, né? 65 milhões de pessoas assistindo um conteúdo. É muita, é muita gente. Nossa. É muita, é muita. A Netflix é e muito. Fora a geração boa. de conversas paralelas, eu acho,
2: né? Porque você tem os números e você tem a métrica do sucesso das pessoas que não pararam de falar é, Repercussão,
3: postar, né? É. O boca a boca, é verdade. Emerson. Oh, então, então aqui okay. eu, eu, eu assisti uma uma uma, uma terceira temporada de uma série que eu acho que é bem nostálgica e tem tudo a ver com essa história da rádio aqui que é a Cobra Kai que é baseada no Pô, Maravilhoso. Karate Kid que você não precisa ter 40 anos para ter assistido a primeira, porque em 2010 teve um, um remake, um remake aí. É verdade? Legal para cada um, com Jack Chan. Um é, com o filho do Will
1: Smith, o filho, Smith. Filho do Will Smith, Will
3: Smith que inclusive é o produtor executivo dessa série. Ele Mentira uma, do Cobra Kai. É, é produtor mesmo? executivo do Cobra Kai. Tem uma relação que transcende. Eu acho que ele já tinha uma relação emocional antes disso Sim. que ele virou. Então é o filme que mortalizou o personagem do Daniel San e o saudoso o senhor Miyagi. É, baseado nesse filme, a série Cobra Kai foi adquirida em 2019 pela Netflix. 34 anos depois, essa é a história, né? O dojo do Cobra Kai é reaberto pelo grande rival Daniel Santos. Todo mundo lembra aquele loirinho que tomou aquele, aquele chute é, cênico. Era, era o mal,
1: pra... né? Era o Bad Guy.
3: Nossa, minha... olha, eu já fiz esse, esse chute várias vezes. <risos> Não em ninguém, mas eu já fiz, né? <risos> é, chama Johnny Lawrence. É que não passa por um bom momento, dica-se de passagem. É, é o ressurgimento de um velho conflito salpicado de grandes novidades. É bem legal, você não sabe nem pra quem que você pode. Sabe o é que toque. é o mais legal?
1: É que no, na série os papéis dos protagonistas do
3: filme mudam. Eu nem vou entrar nisso pra não dar um spoiler. Mas assim, meu, Mas é pra diferente. mim é o principal tempero é dessa série. É diferente. É muito legal. Ó, e a Hilary Swank, que já ganhou o Oscar como a Menina de Ouro, vai entrar... No, no, no elenco agora. E né? Hilary
1: Swank ela, ela participou do Karate Kid 4, se eu não me engano lá nos anos 90, inclusive o último que o seu Miyagi fez, é com a Hilary Swank e, e, e você vê, ela fez vários filmes de luta no fim das contas, né?
3: Então, ou seja ela se preparou pra fazer essa é, série é, é vai verdade. entrar e arrasar, ou seja se você já assistiu o Karate Kid vai gostar dessa série, se você não assistiu vai gostar
1: dessa série mesmo vocês vão gostar, Cobra Kai, muito bem bom, vou falar a minha aqui é... até a Tayla falou agora há pouco sobre algumas percussões da, da pandemia, né? E ela falou, olha, antes de falar do profissional, queria falar as coisas que eu aprendi a valorizar no pessoal, né? As coisas, as pequenas coisas, as pequenas relações, as pequenas situações. E eu assisti um filme maravilhoso da Pixar, é um, um filme novo chamado Soul... É, e, e, e que fala sobre isso, fala sobre alma, fala sobre valorizar as pequenas coisas. O filme é lindo, é mais um desses desenhos para adulto, né? Que a gente diz assim, dá para assistir qualquer idade. Acho que uma criança assistindo até não vai pegar tantas nuances e tanta mensagem interessante sobre a vida que esse filme tem. Então assistam Soul da Pixar, tá no Disney+, né? Disney Plus então quem assina aí é, é só assistir e eu queria dizer um outro que já é um pouco mais, pra quem curte política internacional oh, ó, tá roubando o jogo, hein? É, não, mas eu, é, tá o, o, um é porque eu assisti hoje o, é. o Dissidente, The Dissident, que conta a história do Jamal Khashoggi que foi aquele jornalista é, árabe que entrou no consulado árabe lá na Turquia e, na Arábia, e Arábia Saudita na, assim. é, e depois nunca mais, era o consulado na Turquia né, mas da, da Arábia, Arábia Saudita e nunca mais apareceu, enfim, foi assassinado então, documentário fortíssimo do mesmo diretor de Ícarus, que também é um ótimo documentário que fala sobre a, a, o esquema antidoping dos russos né? como eles trapaceavam tudo ali então assim, é um bem nas entranhas esse documentário, mas esse eu coloquei a parte tá? ele não tá valendo, tá no jogo tá o na Soul na competição oficial, oficial. Tá, é, não, na mostra oficial aqui é o Soul é o Soul. Gente, e aí? Gostaram das dicas? Como é que fomos? Você tem que escolher uma, viu? Muito
4: boa! Eu já assisti os três Ah, ó! E eu... Eu. Ah, estou fissurada. Eu, na verdade, estou assistindo o, o da Mônica agora, acabei de começar. Estou ainda entendendo os personagens aqui. Eu acho, achei um pouco muito princesa, muito príncipe e princesa. É. Tem, um, tem lugares que tem uns um, um, temas legais que é colocado de uma forma legal, leve e tal, mas importantes. Mas achei muito príncipe e princesinha dela, assim, assim, tipo, pra mim. Eu fico com o Sol porque eu fiquei completamente apaixonado por Sol. É
1: muito bonito, é muito, é muito singelo realmente. O, o, o João, e você?
0: Cobra Cai. Bom, eu eu vou ficar com Cobra Cai porque assim <risos> confesso que eu pirei no primeiro, no segundo. Eu não assisti o terceiro ainda, tá aqui na minha ali. lista. Mas eu quero ver sol também, que eu já tenho vários amigos que assistiram, falando que é incrível e, e também tá no pai. O Duque de Hastings você não
2: cai, quer ver, né?
1: né? É, não, o Duque, Senti. o Duque...
0: Então cobra cá, então tivemos um, tivemos um empate Vamos, aqui, vamos, vamos, começamos, vamos, começamos
1: ano. Depois
3: que Calma eu, eu zerar minha lista, eu
0: posso ter o Duque.
1: Boa, boa. Não, Sabor onde, tem... onde é que tá da a da torta devolta. aqui, ó? tem que assistir todos a gente tem que assistir todos mas boa, você vê que a Taila tá por dentro não tá mas eu
2: queria só em assim, minha defesa rapidamente um parênteses realmente a Taila tem toda a razão me irritou um pouquinho no começo esse clima muito açucarado cor de rosa
3: mas muda isso mas muda é super ou
2: não porque é realmente uma trama muito escapista então vai vai ficando mais interessante porque outras tramas paralelas acontecem para esquentar mas realmente assim a essência da coisa é um pouco de escapismo você tem que gostar do gênero é um pouco de escapismo para você para você dar uma
1: uma desbaratinada. Uma
2: desbaratinada em meio a tantas notícias negativas.
1: Exatamente. Bom, lembrando que você pode participar Sim, com existe. a gente aqui através do, do WhatsApp 11 999 936 451. Participa com a gente, Mônica. Sim, tenho muitas perguntas
2: engatilhadas aqui, mas vou começar com o João. João, é, você falou em criatividade, né? A gente tá falando sobre, sobre marketing de influência, os... os, os criadores de conteúdo, né? Os influenciadores viraram de alguma forma também criativos, né? Criando conteúdos interessantes, engajadores e tudo mais. Durante muito tempo, esse lance da criatividade foi o pilar principal, primordial, que sustentou o mundo da publicidade. Depois, a gente entrou numa era, como você também já apontou, mais data-driven, né? A importância do, da data, a importância do, do, dos dados, da análise de dados, até para poder é, aferir, né, o resultado, o sucesso ou não de uma campanha. Muitas consultorias, inclusive, roubaram o lugar das agências de publicidade e tudo mais. Como conciliar esses dois mundos? Porque vocês são uma agência que vocês se vendem assim como muito focadas em resultado, né? Então como você concilia a criatividade e uh, o foco em resultado? É possível conciliar esses dois mundos?
0: É super, super. Inclusive é algo que a gente faz assim com, com bastante é, intensidade nos últimos anos, é justamente combinar esses dois mundos. Porque assim, a, a... Criatividade sempre teve um protagonismo natural né, na área. Hoje eu diria que o embasamento de dados, a análise de dados, um objetivo muito claro para você converter. Né? Porque hoje em dia ninguém mais investe o dinheiro para fazer marca pela marca. Você faz pela marca com o objetivo de vender alguma coisa, de performar.
3: De capitalizar, coisa. né?
0: Então, uma vez que você tem esse embasamento de dados, você tem um objetivo ali que, no final que é gerar uma receita. Né? você coloca a criatividade por meio desse embasamento de dados é matador uhum. então o que, que acontece hoje é muito comum aqui a gente rodar a ferramenta fazer as análises tal e, e, e entregar para a criação o que deve ser criado ou pelo menos um direcionamento uhum. um embasamento do que deve ser criado e aí você tem uma efetividade muito maior do que você simplesmente fazer uma criação que veio da cabeça do criativo é, tá sem qualquer tipo de de endosso né, dos uhum, dados. Uhum. Então, eu, eu acredito muito na área é, seguindo nesse viés de, de inovação, de tecnologia, de, de análise de dados, porque os dados ali são petróleo, né? Claro. Que você quer estar ali. Se você souber coletar, analisar, tem meio caminho
1: andado. É a inteligência da análise, né? Ou seja, você conseguir trabalhar em cima dessa análise, desse levantamento e aí sim criar, né? Business
3: Intelligence é. né? é assim que você chama? Isso aí, Isso aí. Inglês, in English. Ah, que é o que? É. 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 O, o, aí, o Tyler. É, é, a gente tá falando de como constrói uma marca, como capitalizar isso, a gente o João já falou como é que ele como é que é possível trabalhar com influenciadores, e você, como é que você escolhe as marcas que você trabalha que você inclui a sua marca junto
4: Cara é, é complexo, né Eu tava conversando sobre isso com a minha, com a minha irmã esse Natal que foi um Natal super em família Natal e ano novo em família em casa e não vou falar nomes, né, de, das, de marcas, marcas que já vieram à tona coisas negativas, e aí o quanto influenciou as pessoas que representavam essa marca na época, e ela, não, mesmo. mas eles não, não tem nada a ver, não tem culpa, não tem até a parte B, né, até, uma, até um certo ponto, porque hoje em dia a gente... Antigamente, existia essa, essa coisa de você ir lá, fazer uma campanha, colocar sua cara numa marca e é isso. Né? E hoje em dia, com tanto de informação que a gente tem e as oportunidades de pesquisa e até, né, não sou uma agência, mas enfim, eu como atriz, eu consigo hoje, sabe, ter informação, né, muito mais informação sobre uma marca, uma empresa, então, hoje realmente existe uma cautela muito maior. Há pouquíssimo tempo, eu falei não para uma marca que eu posso falar à vontade, porque antes de qualquer grande escândalo, eu quero carrefour. Sim. E veio uma proposta e eu Sim. falei, não, uma proposta boa, eu falei, cara, acho que não, faz dias, acho que não, meu escritório respeitou e depois veio mais coisas, enfim e é isso, hoje em dia a gente tem uma, obviamente infelizmente a gente não tem um controle absoluto eu não sei o que se passa dentro de uma empresa claro. não, né, a gente não, não tem esse total controle mas hoje em dia, se eu, eu pelo menos tenho essa cautela, exijo o mínimo pra colocar o meu rosto, provar o material antes sei lá, produzir de beleza, né? de cabelo sempre testo antes claro, até pra você saber falar coisas sabe, tipo, pô, minha pele vou saber as coisas pra você saber falar ter, ter de fato uma experiência com aquilo, sabe, e graças a Deus a gente consegue ir filtrando, hoje eu consigo filtrar e escolher o que eu realmente quero representar e é coisas que a maioria das vezes hoje são coisas que eu realmente uso, ou já usei, ou já esteve presente na minha vida, ou está, ou acaba se tornando coisas que eu conheço por causa de publicidade, eu falo, caraca, ah, é tá muito legal, então eu tento tomar esse cuidado.
3: Tem algum segmento que você fala assim, não, isso aqui jamais? Claro, tô falando alguma coisa lícita, né? <risos> <risos> Ai,
4: não sei. Bebida. Não sei. Que coisas que eu já provei de produto Bebida. de... Ma... Não, eu não bebo, né? Eu bebo. Tudo <risos> então, bem. Tudo gosta... bem. A gente gosta. Então, Sim. não, acho que não, nada que me vem à mente, assim, putz, se eu tivesse, eu falaria que, cara, mas eu acho que tem coisas que eu já usei, que eu já provei, que é um produto que eu realmente não curto, uma marca que eu realmente não gosto, eu falo, não, vou fazer isso, não. Ah, mas o dinheiro é bom, não, mas não. É. Um preço. Agora, sabe uma isso coisa não é que do... eu... Não é assim.
2: Desculpa, só pegando um gancho nessa resposta da ah, cara. tem, 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 tem,
4: lembrei. Diga. Desculpa, pele. Pele. Eu não, não faço absolutamente nada que tenha pele há muito tempo. Faz muitos anos já de campanha, de qualquer coisa que tivesse pele, assim. Eu, eu, Justo. Eu, eu, é uma coisa que a faz muito tempo. Justo.
2: Agora, João, e do ponto de vista de uma, de um, de uma agência, de uma empresa, existe esse, esse mesmo critério, assim, esse, mesmo, esse mesmo cuidado na seleção? Uma agência pode se dar ao luxo de dizer não para um cliente que não compactue com seus valores, sua visão de mundo?
0: Sim, eu acho que, que até no, no, nos, dois, nos dois pontos O que a, a Taila falou agora é assim, super verdadeiro hoje A gente também só recomenda a, a persona para a marca Se realmente tem fit, se ela é usuária né? E para o lado do, do, do cliente De escolher um cliente que talvez não, não, não esteja dentro dos valores da, da agência Sim, também é possível Eu não me recordo de ter acontecido tão recente isso, realmente eu não. não, não recordo, Cita um
3: né? antigo mesmo.
0: O caso do que a Taila falou agora é direto, assim, tanto que a gente usa a ferramenta justamente para fazer esses cruzamentos. Então, por exemplo, a Taila até, dando um spoiler aqui, ela tá no pipe de, uma, de um próximo projeto nosso que a gente tá é, planejando é ainda. ainda que é, que é
3: sobre pele, lá. né? Espero que.
0: Que é bem legal. Eu não é, é, assim, <risos> tô tá tudo certo. A gente roda as ferramentas e aí pega todos os perfis, começa a fazer um cruzamento de ver para enxergar as marcas que, que a Tayla trabalhou nos últimos tempos, para ver se tem algum conflito com a nossa marca e, e começa a analisar uma espécie de polarização de tudo que foi falado quando a Tayla fez o trabalho, então assim, foi mais positivo, foi neutro, enfim, teve algum ponto negativo, então assim, é, é muito legal esse trabalho que a gente faz para escolher, é, de fato, combinar na verdade a celebridade com, com a marca.
1: É até, até porque é, cada que vez menos dá, dá para fazer tudo pela grana, né? Como disse a Tayla, assim, não, não é só não é só pela grana porque antigamente em um ano uma pessoa podia até fazer duas campanhas da mesma do mesmo nicho, ali digamos assim, e ninguém lembrava, ninguém via, não tinha rede social. Agora todo mundo tem plena noção das responsabilidades que tudo isso envolve tanto os atores dessa cena toda, quanto as, as grandes empresas também, porque me lembro aqui de é, influenciadores serem cancelados sendo cancelados na internet e as pessoas marcando as empresas que aquela pessoa fazia campanha, e aí fulano vai deixar ele aí mesmo? Porque você viu o que ele fez, né? Não sei o que dizer essa caça às bruxas, às vezes Justa, às vezes injusta, ela acontece. Então, assim, todo mundo tá tomando todos os cuidados possíveis, né? É, 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 e, e às vezes é o que a Tala falou. Dói, dói, porque, poxa, era uma grana ali, eu podia vir, mas não sei o quê. Mas o que vale são os princípios e aquilo que a gente acredita. Ser um artista assim é muito melhor, eu acredito. Tem
2: coisas que não estão à venda, né? Já que Felipe falou nesse... É tribunal, supremo tribunal virtual, né? Que se tornou a internet com muitos linchamentos públicos e essa cultura do cancelamento que de alguma forma coloca no consumidor um poder e um protagonismo de exigir valores corretos, responsáveis e tudo mais, também pode é, acontecer de maneira arbitrária e, e sujar a reputação injustamente de algumas pessoas. Sim. Taila, esse ano, é, você quando você lançou a marca, a gente já inclusive conversou sobre isso numa live nossa. É, essa marca veio com, com um nome que causou muita polêmica na época. E isso foi apontado. Você veio a público, você, enfim, você fez a sua reflexão, reconheceu é, e, e mudou o nome. O nome dessa marca era Vírus 2020. A sua intenção para mim ficou super clara, mas você refletiu e, e voltou atrás nesse nome. O quanto isso te pegou, assim, que lição preciosa que esse episódio te ensinou?
4: Ah, Mônica... É, muitas coisas, né? Como eu disse antes, é, eu contei um pouquinho como a marca surgiu. Então foi to totalmente imaturo, né? Assim, foi, foi totalmente de coração e hoje em dia só o coração não, não, não vai. Porque as pessoas não têm a leitura também do seu coração ou da pessoa do lado de lá. Eu entrei para ajudar... Duas amigas que estavam ferradas, e enfim, a única pessoa que acabou estando à frente da marca e levando as críticas fui eu. Uhum. Mas eu levei de. Cara, quando aconteceu, porque a marca já existia, o Instagram já existia, o nome já tava lá já fazia um tempo. E do nada, né, assim, não é dom do nada, mas quando começou, sei lá, a tomar uma proporção maior, ganhar mais seguidores. E algumas pessoas começaram né, a não gostar E se posicionar quanto a isso foi, Mas foi assim, em um dia uhum. Foi uma segunda-feira assim, E foi em um dia em horas E eu, eita, mas é então tipo, Foi uma coisa de verdade tipo, assim, Foi muito na né, inocência Não, mas pode, ruim, mas pode ser ruim Porque a nossa cabeça, zero querendo romantizar O que não tem aonde, espaço Pra romantizar, claro. pelo amor de Deus Sim. Tanto que a única coisa que eu pude fazer E faço é pedir desculpas Porque em momento algum me passou isso pela cabeça, foi realmente uma, uma falta de experiência, falta de conhecimento, falta de noção no, no, no quesito, no que a gente estava fazendo, sabe, foi tudo muito três amigas um amor, ai, por que não, surgiu dessa pandemia, mas no intuito de viralizar coisas boas e conforto uhum. e alegria, as roupas eram coloridas, foi muito, foi muito de coração, mas realmente longe de querer romantizar o que não tem espaço para romantizar. Só que eu, quando a gente faz uma coisa que é colocada como errada, respondendo a sua pergunta, só que você sabe que no seu coração e na sua índole, não fez, não foi. Sabe, eu acho que isso que me deu sempre muito tranquilidade e paz, porque as minhas sócias que estavam por trás, nem estavam à frente, ficaram muito mais panicadas loucas, meu Deus, e eu tipo, eu, tipo, de verdade, minha assessoria, quem tava comigo, tudo, eu tava muito tranquila, porque eu falei, cara, como eu posso resolver? O que que eu posso fazer? E eu vi todos os lados e, né, mudei no nome na hora, pedi desculpas, mas o meu coração tava, de certa forma, em paz, uhum. porque eu sei como as coisas surgiram, eu sei como foi escolhido, como foi pensado, e eu, sab eu sabia que maldade não tinha, então eu acho que isso é que nesses casos de, de críticas absurdas ou de cancelamentos ou de eu acho que é isso que deixa algumas pessoas de fato talvez um pouco mais atordoadas porque sabe onde errou e o que errou de fato uhum. e, e eu sabia que eu tinha errado sim porém que a minha intenção uhum. foi a melhor, assim, Olá. naquele
1: momento. Agora, agora, você fala que você não teve a má intenção. E essas pessoas que fazem o linchamento virtual, Tayla? Tá, Como é que foi, assim? Tem muita maldade aí? Como é que você lida com essas frases absurdas e tudo aquilo?
4: Felipe, feia, que a gente fala? Cara, eu... Faz um tempo que eu... Bom, eu sempre fui uma pessoa... Da internet, já fui inventar milhões de histórias, já contei pra Mônica uma, uma outra situação que inventaram que eu tava instalando o dedo e aí pegaram essa foto aqui
1: Nossa. e
4: deram como eu tava uma, quem tá no rádio não tá vendo mas eu tô instalando o dedo, tá aparecendo um dedo do meio mas eu tô estalando o dedo e deram como se tivesse dando um dedo e eu estava instalando os dedos e da. O atrás e tal, e todo mundo que sabe ali da história sabe. E, e um paparazzo solto na né, época, outros paparazzi e tal, que seguia pra tudo pelado, deu como se estivesse dando um dedo pra uma pessoa. Aí você imagina, você tá tipo, cê, eu tava falando, nossa, mas isso é notícia velha. E eu ainda tô com uma cara assim, velho, tipo, vai, não, não. Tipo, só que não. Só que não mesmo, sabe? Então eu já passei por. Essa é uma que realmente me traumatizou num nível que não tem como eu esquecer, então ela sempre é o meu, meu exemplo. Já
3: te casaram né? com uma galera também, né?
4: Isso, romance
3: parte. pra caramba. Tem romance com todo é. mundo. aí. Diz que você pegou o pica-pau também.
4: <risos>
1: Caiu até loucura. Não duvido. Não duvido falarem
4: isso. <risos> eu não duvido também, não. É, mas Bom, mas... É, tá perdido, pô. É. Ah, eu me... eu vou chegar lá. Ai, é, resumindo. Eu já passei por várias situações onde eu aprendi que o não ler o, o, o não, não acompanhar tanto isso, tipo, hoje até de um tempo pra cá até comecei a curtir a ver meus comentários e curtir comentários trocar uma ideia nos comentários, porque já fazem tantos anos que eu não fazia isso eu acho que a galera tóxica saiu cansou, entendeu, tipo porque agora realmente é uma coisa que eu consigo acompanhar e é muito legal e beleza, porque eu, 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 a minha forma que eu arrumei de me blindar disso é não vendo, não participando uhum. não lendo, faz então, bem, é um não
3: alimentando
4: não 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 acompanhava mesmo várias vezes a gente quer mandar meia dúzia ali para casa do né e eu falo cara não vou dar pano para louco entendeu fica aí fala, fica aí falando sozinho meu irmão porque louco é louco quer é atenção mesmo essas pessoas é, o que elas querem é atenção claro é acabar então, o que eu não com não botar para elas é atenção fica bom fica à vontade, então por muito tempo o meu bloqueio foi esse, não acompanhar, não ver comentário não ver mensagem, não abro mensagens de, de, de Instagram, aquelas mensagens de DMs coisas que não abro, não vejo
0: uhum.
4: Uhum. mas os comentários agora é uma coisa super de um pouco tempo pra cá, eu tenho acompanhado, tá sido super saudável e positivo, mas amanhã quem tiver, coisa, provavelmente já vai ter umas três pessoas ali, sabendo que eu tô acompanhando, dando um... É, é,
1: exato, exatamente, <risos> fala <Paulo. risos>
3: o paro ô João as
4: pessoas são assim, né cara <risos>
3: Ô, João, e você como, como um cara que, que no decorrer da tua carreira já deve ter ajudado a construir uma, uma série de, de marcas ou, ou fazer um rebranding, sabe? Ou mudar um pouco o caminho da comunicação. É, fala pra gente, então, em, em algum case aí que você errou e que deu tempo de consertar. Porque nós estamos aqui mostrando ferida aqui.
0: Ah. Eu acho que a gente erra toda hora, né? Sim. E, a, e a grande brincadeira é essa, né? A gente errar e consertar logo depois. O teste é o que faz a gente chegar no, 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 no nosso melhor. Sim. Mas puxa, acho que eu já errei tanto que eu nem lembro. um. Ah, <risos> algum
3: que você isso. falou assim, puta esse aqui, esse aqui eu achei que ia dar <risos> ruim de vez. Se você não quiser falar tudo ah, bem, vai, eu falo. Claro.
0: <risos> <risos> Conta um Não é Tô brincando, coisa, tô né? brincando, não sei Você
3: É, que construir É porque assim, pra você construir uma marca é, 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 é bem difícil, bem específico No caso da Tyler, por exemplo, a marca é ela é Ela, e ela é bem autêntica Desde a origem dela, da saída até hoje Então, pra você construir requer bastante tempo Dedicação, sabe Até você entender que você é uma marca Sabe, é a sua vida aquilo ali Até um determinado momento Mas às vezes um episódio Pode atrapalhar. E no caso de uma empresa também, às vezes despende. Eu lembro de alguns cases, assim, de, por exemplo, banco, um banco que Não patrocinou é. que patrocinou dois jogadores na Copa de 90, sei lá, que Copa que era, 2004, sei lá, e de repente os Ronaldinho Gaúcho, sei lá quem, e os caras foram o protagonista da eliminação e tal, e eram os patrocinados pelo banco. Imagina, e, como é e, que e um e banco vai imaginar? Sendo... Mas. Lembra disso?
0: É. é. E acaba sendo tão injusto, né, na maioria Sim. das vezes. Acho que esse lance do. do... D dessa, dessa galera que vem aí com, com essa acidez, querendo cancelar a galera Sim. Poxa, toda história tem dois lados, é. né? Então é, é super complicado, assim, você pegar e, pô, simplesmente Eu entendi aquilo de uma forma que talvez eu não concorde Eu vou chegar e vou detonar a pessoa ou a marca Eu acho, assim, algo que realmente é, é um... É um episódio triste, acho que, da, da história da internet, essa história de cancelamento. É verdade. Um julgamento mas, muito, mas, assim, muito
2: até... apressado, né?
4: sim se ou não? Sim. Pode falar, Isso Thay. me
0: fez lembrar até um case aqui, é, rápido. A gente sim. tinha um, um, um cliente nosso já de anos, e aí a gente quis fazer uma campanha de Dia das Mães, e a gente, na época, tava trabalhando muito tempo com um humorista, não vou nem citar, mas a gente fez ele... Ele vestido de mãe. E ele fez a dona Hermínia, que era a mãe ali e tal. Poxa, a gente recebeu uma enxurrada de pessoas falando assim. Caramba, como assim? Vocês vão pegar um homem e colocar ele de mulher para representar a mãe não sei o que? Pô, detonaram a gente assim horrores e, hum. e a gente viu aquilo lá, absorvemos, ok, vamos, vamos seguir com o aprendizado. E na próxima não vamos cometer o mesmo erro aos olhos do público, né? Que não necessariamente...
4: É,
3: é, é, Conhece o planejamento estratégico.
4: Coisa, a gente
1: tem
3: que
4: respeitar e. <risos> né? claro.
1: Taila, fala?
4: É, não, falando do cancelamento, só uma, uma observação, assim, porque é, eu não consigo ver muito. Eu moro em algum momento que tem sempre o um, que é justo, o que não é justo, ou algo do gênero que é positivo, que não é. Eu realmente ainda não consigo enxergar o, o, o justo ou positivo, sabe? Porque, caraca, a gente. Uma coisa é ser criticado, tá? O ser criticado, a gente, a, gente só, a gente só cresce com críticas, desde que elas sejam construtivas, né? É, não estou exigindo que na internet vamos ter um, um monte de gente super com noção e educada fazendo críticas construtivas, construtivas para você, realmente, infelizmente, é uma realidade meio distante. Mas somos. Todo mundo é o tempo todo e a gente só cresce não só, né, só não, mas a gente cresce muito com os nossos erros é, import é, é importante a gente entender que errou, não é importante errar não mas o é importante assim, que errou é entender que errou é ouvir
3: e, e se melhorar, né,
4: Murrão, né tipo, é. seguir em frente pra melhorar pra não repetir os mesmos erros então, eu acho que essa história de cancelamento
3: é meio absurda, é, sabe? tipo é. Quem são
4: esses juízes que estão aí é. cancelando pessoas? É.
1: julgando é. né? É, que Jesus não... Cristo, tipo... É, é... e no, no cancelamento você, você perde a chance de, como você diz, de melhorar como pessoa, porque o cancelamento ele já é, defini ele já é definitivo, já é uma sentença dada. Um veredito, é. Ela já deu aquele veredito. E quem tá cancelando na internet um dia, porque nós não somos perfeitos, também vai acabar cometendo um deslize e ou o outro, e sabe o que vai acontecer com aquela pessoa? Vai ser cancelada é, também. um beijo então, pro Felipe Neto, né? Então a gente Acabou não consegue, não escorrer. consegue é, então, exato, por isso é, puxado, né? Bom, é, continuando nosso programa vamos, ó, eu vou, eu vou chamar aqui um, mais um quadro, mais um quadro, porque a gente tem aqui toda a nossa influência dos anos 90 então a gente vai para o nosso quadro aqui quem era você na década de 90? Atenção, atenção!
0: Quem era você na década de 90?
1: Boa! Ó, oh, posso lá, ontem a Mônica tava tocando um Pur Jam no, 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 no Instagram ali na Batera Anos 90. Anos 90, Eu né? Eu fui super
2: grunge, grupo do do Pur Jam. É. Amava Ed Vedder, More Crush.
1: Maravilhoso, Ed Vedder. Ô, ô Tyler, o que você que gosta ali dos anos 90 ali? Ed Vedder, quem mais? Quem mais te traz boas memórias?
4: Uh, é o Chão? <risos> ah, amo! É o tchau. amo. <risos>
1: Jacaré, <risos> Carla Pérez <Gente. risos> Sheila Vera Era a Carla ou a
3: Sheila sua preferida? <risos> <risos>
4: ah, Sheila, meu sonho era ser a morena do Tchan, cara <risos> <risos>
2: Mas amo, no meu, no meu repertório musical tem lugar pra o Chanta tem lugar pra Ed Vedder, é bem eclético, amiga. No meu também, gente,
4: no meu <risos> também, no meu, também, no meu também, com certeza.
1: Ô, João, e você, hein? Quem era você nos anos 90 ali? Era, era, era roqueiro? Era pagode? O que, que era ali?
4: Cara,
0: eu era uma mistureba danada, assim, eu andava de skate na época e curtia, assim, desde um punk rock. Mas na verdade o que eu gostava mais mesmo era ir para viés mais eletrônico, que é algo que eu gosto até hoje. Então era bem The Pest Mode. Nossa, ah, assim, que legal, cabeça, hein? e cabeça. Mas curtia muito Inexus também. Ah, eu é, Curtia o um Information Society. Nossa, Information Society. tem algumas pérolas aí com uma eu... Quando <risos> você <risos> fala de
3: Pest, eu sempre lembro do Pet Shop Boys, que também é contemporâneo que dessa incrível. época, e também era muito legal, hein? Bom, ele E aí a gente
2: vai pros primos Pobre tipo Erasure.
3: É. Nossa, que bom, Erasure. Oh, Erasure? O Erasure. Erasure não,
1: não era primo pobre, não, Erasure Não, mas primo pobre, sucesso. não foi
2: maldosa, serei cancelada. É,
1: <risos> aí! Fãs do não, Erasure. Não,
2: era um grupo menor, vai, com menos hits, talvez e tal. <risos>
0: Foi, sabe uma banda legal dessa época também que me vê agora, Soup Dragons. Sup Dragons. Sub Dragons. Até eu achei recentemente.
3: É. Não conheço. Boa. Muito legal. Muito, muito boa. É do CD, muito boas né? boas lembranças. Bom, bom. Um CD, é do LP também. Caramba. Chegamos. Chegamos <risos> tiozão, no momento em que a gente diz na época do CD e tem gente em casa. Mas, CD? No meu doar. tempo. CD será que é doar? <risos> Não vai, não vai imaginar que é uma mídia.
2: Acha que é um verbo. Ah, é, ceder. Eu quero sair, então, do verbo ceder para o verbo casar, se apaixonar. Quero entrar, mas. Ceder, né? Tem um link com ceder. Mas a Emerson falou que Taylor tá, já foi casada e descasada, mas isso foi numa era. Pré-Renato Góes, porque Thayla tá casada já faz um ano e pouquinho, e pouquinho com o Renato Góes, que é ator também, que é um sagitariano muito tranquilão e bagunceiro, eu sei disso, porque já ouvi da própria boca de <risos> Thayla. <risos> E ela passou praticamente Olha que desafio isso, gente Ela prat, passou praticamente todo o tempo dela de casar Durante a pandemia Ou ah, seja, um nada mais separa esse casal Verdade. Correto? Podemos afirmar isso sem medo de errar O verdadeiro Big Brother
1: foi aqui <risos> E
3: eu ganhei Gente, você chegou Você é finalista Você é finalista
4: Ele tá morto no, no terreno Aqui, atrás da cachoeira Ele
1: tá enterrado <risos> Série da Netflix.
0: <risos>
2: mas Talinha, foi uma foi uma aprovação, uma aprovação que vocês passaram com honras, mas
4: nossa. né, para todos nós. Não foi, foi, foi total. Assim, a sorte é que tinha muita novidade, né? Tipo a casa nova, é, casamento novo, tipo, querendo ou não tinha uma rotina, né? A gente criou a nossa rotina, uhum. a gente tipo no começo a gente combinou de não se ver durante o dia. Tipo, eles trancavam no quarto do videogame. <risos> eu ia limpar a casa, né? Porque né? não tinha ninguém. Realmente dispensando paramos obras, dispensamos todo mundo, desde o começo até que quase o final, o final né, do isolamento e, e era dividir aí briga porque não limpou a casa, você precisa dividir a casa, vindo a casa, lavava a louça, louca. confusão de pandemia. Foi difícil, mas acho que a gente realmente é muito privilegiado, então a gente tinha um conforto absurdo, uma casa nova, um casamento novo, então a gente tinha muita, muita coisa ali que dava uma ajudada. Acho que a treta maior realmente foi no limpar a casa mesmo, dividir tarefas.
2: É, a, gente, a gente sabe como são os sagitarianos, eu convivo
1: com um também. É, essa dinâmica de,
3: de, de quarentena, né? Ô, ô João, nem vou perguntar da, da, sua, da sua quarentena na sua casa não, vou, eu vou, vou falar de um assunto que, que causa muita nostalgia, que é o seguinte, viagem. Viagem, eu sei que você tem, uma, você tem uma viagem foda aí na sua vida, eu quero que você fale, eu sei também que a Tayla também tem uma passagem aí pela Europa também bacana. Começa você falando que viagem é essa que foi fora que tá deixando saudades aí.
0: Tá bom. Pô, eu tenho uma que, assim, essa eu não esqueço mesmo, que foi uma ida pro Egito. Ah, e aí foi uma história maluca, porque eu fui de lua de mel pro Egito, né? Tudo que quer é ir pra algum destino romântico, a gente falou, não, vamos rock and roll é, andar de camelo, bota, muita poeira e, e é isso aí, vamos explorar. E, então, assim, o Egito realmente marcou como viagem, assim, pela... Putz, as pirâmides são sensacionais, você chega ali na frente, é uma energia que você fala, caramba, não é possível que o um humano fez isso. Realmente é muito legal. Uh, mas também eu tenho uma que, que fica assim na, na, nas minhas prediletas, que é a Tailândia. E aí, é? Tailândia, pô, você vai a uma... Né, você, tem, você tem Bangkok, que é uma São Paulo mais maluca, com todas aquelas comidas deliciosas de escorpião, as cervejas... Deliciosas na sequência hum. e as praias que são fantásticas. Então, Paraíso, a né? Naquela praia lá do Leonardo DiCaprio do, do, né? Cabo, do filme, a, a Aí, praia. A praia, é um a Aia, ótimo né? filme. Sim. Fish Island, que é assim, sensacional. Sensacional. E eu até fiquei sabendo que recentemente ela foi fechada, né? Porque tava muito lotada, mas eu dei uma sorte porque a gente foi pra lá não tinha ninguém. Então deu pra curtir mesmo na natureza fenomenal dela. A Thaila, da Tailândia. Que... Da Tailândia,
3: né? Que é, Esse é país da Tailândia. A, a Mônica acabou de chegar do Egito e ela viu, ela contou pra gente dessa seriedade toda, só que inclui, ela ficou tão emocionada lá que ela fez até o tchan, que aí já... A aí a bota, gente já linka os dois Fez um nadados.
2: vídeo do
3: tchan
1: lá. Você acredita? <risos>
4: Thailinha, você acha eu que acredito. eu ia pro Egito? Olha, falaram pra não levar a sério, né? Aí, aí eu tô me sentindo mal agora de falar. <risos>
2: não, amiga, você imagina Nossa, se eu ia cara, eu pro ia Egito ver, eu e eu não ia fazer a minha performance?
4: Eu vi, eu te acompanhei, a gente tem um lugar que eu morro de vontade de te conhecer. Eu acompanhei toda a sua viagem
0: e eu achei maravilhosa, super forte. Que incrível.
3: Aí, tá e, e, e você, Thala? E você, qual foi o lugar que você foi? Que você foi que foi animal, que marcou pra caramba, que você volta, que você deixou uma dívida lá, sei lá. <risos>
4: Cara, na verdade, eu, eu acho que a grande sádiva da vida, o presente da vida, é o que eu, é eu gasto dinheiro, é o que eu invisto, na verdade, eu acho que o pra vida é um investimento para vender a viagem. Então é muito difícil é muito escolher bom, né? um lugar. Mas, inclusive, Tailândia, eu morei seis meses na Tailândia também, quando era mais nova. É, mas eu não sei, eu tô louca pra ir pra, pra todos os lugares qualquer <risos> <risos> <Eu risos> também, lugar eu também é. qualquer lugar pode ser, sei lá, ali é, <risos> sei, vai. But, uh, eu tô com muita saudade de fazer a trip da Califa que eu depois que eu fui morar lá nunca mais fiz, fazia só quando eu ia viajar que era ali pro Big Sur, Carmel enfim, Carmel e, e, e toda a costa na Highway One. porém isso é sensacional Olha aí. E também um, é, a vontade de, de dar uma viajada pelo sul da França. Paris, obviamente, meu marido me Cê... conhece, é arrumando e um hospital. E depois é pro sul da França, que eu não fui, não conheço e morro de vontade de conhecer. Falar um não fui
3: tem tanto lugar bonito pra conhecer no mundo, hein? O, o, o Emerson conhece Cannes ali, né? Ah, Eu já foi umas você... vezes lá, viu? A, a,
1: a Tayla também já Só foi um pra Cannes. A Tayla já esteve em Cannes também. Já. Estivemos juntos em Cannes, inclusive na mesma, na mesma viagem ali com a Estela. com a Estela Artois. O pessoal, a gente tem mais um. A gente tem mais um quadro aqui antes da gente encerrar, como a gente prometeu pra Tayla, a Ariana. Vamos falar um pouquinho agora de, de, de signos aqui. Então, atenção, atenção!
0: A culpa é das estrelas.
3: Ô oh. oh, oh, Taylor, vamos começar falando de você. Você disse que na, na quarentena foi foi uma alegria, foi bom, um casal em casa trancado. Você infernizou muito ele. Porque você, como Ariana, não deve ser uma pessoa bem fácil, imagina. né? E ainda mais com a lua em Gêmeos. Nada controlador. sentimento, sentimentos em Gêmeos, nada controlador, imagino. E a sua Lu em Gêmeos que te deixa bem confusa, que você anoitece, anoitece uma pessoa, amanhece outra. Como é que foi? Ele vai fazer terapia depois da, da quarentena?
1: Não, eu sou vai, já ares tá fazendo. Com Ares, com Ares, ah, é, Ares em Ares. É, ares ares. Ah, é, verdade. é, é pior Bom, do que você. Ave Maria Isso é uma quadrilha eu de uma pessoa só.
3: Análise. Mas mas conta aí eu conta aí conta, conta conta aí como é que foi é, 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 como é que é se aguentar. <risos>
0: Cara eu posso falar
4: é muito difícil na real eu tipo assim faço análise já há 15 anos. E se talvez se eu tivesse começado na barriga da minha mãe, a minha vida teria sido um pouco mais fácil. Pra eu entender que muito dessa <risos> intensidade tremenda de viver tudo num, num negócio de intenso de, né? de 220 estourando. É, se eu soubesse que, tipo, tinha tanta influência do meu signo assim como realmente de fato tem, eu teria sentido uma vida um pouco mais
3: Você já consegue é, se tá segurar?
4: Ruim, agora eu entendo e quero controlar.
3: Você já consegue se segurar em algum momento você fala assim, ai ah, meu Deus, não vou Arianar, não vou Arianar. Muito. Consegue?
4: Mas muito, você não tem noção das coisas que eu já fiz nessa vida, não. Mas vou parar por aqui. Vai ter um amigo aqui, tá querendo me contratar, entendeu? Então, Sim,
3: não, tudo bem. É, não, é mantenha ótimo. A pose, mantenha a pose. Signo ótimo, viu? Ó, olha só os, ícono, é, os ícones, Nossa, hoje eu, hoje eu consigo, assim,
4: hoje eu sou maravilhosa. Ó, <risos> eu vou defense. falar assim, dois pensando, ícones.
3: É. Dois ícones diários Anitta, ícone, polêmica Mas é Anitta, foda E Bolsonaro, dois arianos <risos> bem famosos <risos> oh você não sabia? O Bolsonaro é ariano É, o Bolsonaro é ariano e o Lula é escorpiano Outro signo delícia
4: <risos>
3: Tem pra todo mundo <risos> Tem pra todo mundo <risos> Mas, ô, 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 João E você como geminiano você, putz, Geminiano é um comunicador nato, né? Isso é um fato Fala, fala, fala. É meio fofoqueiro assim, né? Gosta de fazer... Gosta de causar... Como é que funciona essa sua necessidade de dar um share na notícia aí no trabalho?
0: É digital seguir, total, né? Mas é bom, eu uso... Eu uso a característica dos gêmeos pra, pra trabalhar melhor, assim, eu corto um dia crio pra uma marca e no outro dia eu crio pra outra, tá tudo
1: certo <risos> usa a usa seu favor canaliza, né, eu acho que é. É, uma, é meio isso que a gente tá conversando aqui muito assim quanto mais a gente se entende, melhor pra gente conseguir canalizar realmente aquilo que durante Nossa. tantos anos parecia uma loucura do, do Ariano, a gente pode tentar potencializar pra que essa loucura, entre aspas, vire energia pra um novo projeto uma o coisa Felipe assim. Ariano, ele tá falando isso que ele já tá não, eu, é, não, foi isso e é, foi esse medo Defendendo, de calma né? é, logo. Lógico, porque não é fácil. Eu não sou fácil. Eu, eu briguei comigo agora no carro vindo. Eu vi o silêncio. Eu briguei. Eu vi o silêncio. eu, eu cheguei aqui tretadaço comigo mesmo. Tretadaço. Não
2: fizeram as pazes? Ainda não. Não, ainda eu não, vou não vou meu. Porque ele é muito chato.
1: <risos> oh, mas,
3: ó, oh, o oh, João, você, o teu signo é o ideal pra comunicação, né? Pra, comunica pra área que você tá, pra área de propaganda eu de comunicação é ideal. Não sei como é na sua casa. <risos> ah, é tudo de boa tudo de boa. É, porque tem esse negócio que eu tava falando pra Thalia quando eu achei que a lua dela fosse em gêmeos, né? Que, que é quase, praticamente duas pessoas, né? Tem um dia você quer muito uma coisa e tem convicção disso, então como tem uma eloquência, como tem esse poder da comunicação, você convence. Só que no outro dia você fala, puta merda, meu, que que é isso que eu tô falando? Não é isso que eu quero. <risos> Já tem uma campanha com duas linhas, né?
2: Agora e a gente falou...
3: Exatamente. Não,
0: gêmeos é...
2: É, todos os signos falar. de ar são os signos da comunicação, né? Gostaria de pegar um crédito aqui para o meu, para o meu Libra, por gentileza. Você é o quê, Roger? Libra, querido, você tão bem. Mas olha só, falamos de família e tal, sabemos que o João tem um filhinho de quatro anos, o Bernardo, mesmo nome do meu filho. Taila é, é, uhum. é uma super defensora da, da causa animal. Tem filhos. Quantos filhos cachorros você está atualmente, Taylinha?
4: Agora eu tenho dois felinos e um canino.
2: E humanos pra quando? Podemos já esperar para 2021 ou not yet?
1: É, ó, entre... Foi assim na
4: lata pra ver se passa a partir e se responde. não, não as faces, né? Não sei, cara. Vamos... A gente tá pensando, a gente tá falando, a gente quer muito, a gente quer muito. Mas assim, ainda tem aquela coisa, né? Projetos, aí você fala, putz vou parar tudo, mas a hora que
3: papai do céu quiser, ele manda. Ó, oh, Renato Góis tá falando aqui no Facebook aqui, hoje, vai ser hoje. <risos>
1: Mandou uma mensagem aqui, tá, tá assistindo a gente, participando. Vai ser hoje, tá aqui. com a mensagem. Não, ó, quem tá perdendo as caras e bocas do nosso programa, entrem no YouTube, entrem no Facebook, lembrando que dá pra vocês assistirem a gente também, dá pra ver como é o quarto da Tayla, o quarto do João, a casa do, da gente, aqui a nossa casa, aqui a Play, a Play, a Play, a Play FM, certo? É. Emerson, sua casa não, não tá na câmera ainda? Não, não tá, não.
3: mas vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. O Emerson voltou quando de viagem, Emerson? Eu voltei segunda-feira. Segunda-feira eu passei ontem. Um ontem, É, é. Vulgarmente chamar de ontem. É. Eu dei, foi legal, viu?
2: Não, a gente tá sentindo pela tua energia, que você tá é. impossível.
3: Tá. Exato. Eu, 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 foi, voltei, eu passei 20 dias na praia quase tudo isso, esse tempo no mar. Eu diria que hoje eu posso me chamar Emerson Salgado. Eu diria.
1: É <risos> um híbrido dos dois é isso, dos isso. Mar. <risos>
3: Salgado do Mar.
1: Muito bem, Emerson, o que mais que a gente tem? Tem alguma pergunta chegando pra gente
3: aí? Ah não, o Felipe Andrade tá mandando um abraço aqui, disse, disse que amo o João e vai falar amanhã vai te entregar rosas. Não sei o que ele quis dizer
0: com isso. <risos> é, oh, tem Filipão as... é o cara, hein?
2: Filipão é. é o
3: cara. Cara, gente boa, competente.
2: Agora, João, você tá na agência ainda?
0: Eu tô na agência, Ah, na
2: agência. que eu vi o movimento aí atrás, mas não vai virar hoje não, né? É, a
0: gente tá não. Não, a gente tá com uma operação super reduzida de pandemia, tem pouquinha gente vindo. E aí, como eu tinha algumas reuniões à tarde, eu aproveitei e já fiquei e vou para casa mais tarde.
3: Oh, deixa eu fazer uma, uma perguntinha rapidinho aqui, João. É, nesse momento de quarentena, tá com a equipe reduzida, tá, mas você tá contratando alguém, se alguém quiser trabalhar com a Jcom, se alguém achou foda esse posicionamento, essa integração do on e do off, e alguém se interessa. É, é, pra, com quem que ele conversa, entre que site, como é que funciona esse negócio lá com vocês? Tem uh,
0: é só entrar no jcom.com, sem o BR, Uh, a gente sempre tem vaga aberta, assim, a gente, como, como eu falei na pandemia, a gente não parou. A gente teve, sim, algumas baixas aí de cliente, mas continuamos é, trabalhando forte, conquistando umas contas recentemente, então a gente tem vaga em aberto, sim. Uh, e a gente está num momento de reestruturação, porque, assim, como, como teve pandemia, a gente já aproveitou para refletir, né? E pensar em como dar esse próximo passo para a realidade. Então, a Jota hoje ela vai passar por uma transformação bem interessante, integrando áreas que até então a tra trabalhavam de forma apartada. Então a gente vai ter a criação definitivamente dentro da área de conteúdo, com toda essa inteligência de dados, e antes a gente trabalhava de forma apartada. Uh, e isso vai fazer com que a gente turbine ainda mais algo que a gente já provou dar certo para os clientes. Então. O processo está andando uh, eu diria que assim, nos próximos três meses vão ser de bastante trabalho para a gente colocar em pé essa nova metodologia e essa nova estrutura de trabalho Boa. mas sim, estamos com vaga aberta sempre LinkedIn sempre bombando com vaga nossa lá, pode procurar no LinkedIn também. A gente tem algumas headhunters que, que trabalham é, captando os talentos, né? Então, só ficar antenado no LinkedIn que sempre pinta algo legal. Boa. Agora, o
2: que você que busca num profissional hoje? O que você acha que é uma qualidade fundamental? Não importa, não importa em que área ele atue, porque eu sei que você tem um time super multidisciplinar, mas qual que é a característica chave hoje para um profissional entrar bombando no mercado?
0: O cara tem que ser meio maluco, né? para começar a trabalhar numa agência, né? Então isso é uma Estamos coisa que eu gosto de falar pessoal. sempre na entrevista inicial. Você tem certeza para onde você vai? Porque aqui é, meu, é tiro, porrado e bomba. Então, se o cara já gosta desse estilo, tiro, porrado e bomba, já é meio caminho para ele entrar. E aí, a pitada criativa é importante quando o cara vai pro departamento é, criativo, mas se o cara for um bom analítico, ele tem o lugar dele para parte de dados... É, então, assim, por ser uma agência de cross-performance, a gente tem todos os tipos possíveis de, de característica profissional, né? Tem galera de mídia, galera de atendimento, de relacionamento ao cliente, galera de gerenciamento de projetos, que é um, um cara de atendimento ao cliente mais técnico. Enfim, tem, mais tudo parte do cara ser meio porra louca ah, então, ótimo, então ótimo. é isso
1: como, como diz estamos todos candi candidatos aqui. nosso que vai ter de Ariana escrevendo pra você ah. gente, obrigado a todos, <risos> Tayla super obrigado pela participação é, quer deixar um recado final e também e deixar suas bem. redes sociais, a, claro a sua né, que já não precisa, já tá todo mundo te seguindo, mas a da, a, a, a da marca também, das roupas e tudo bonitinho aí, passa o serviço
4: Tá, a coleção tá no ar, coleção nova. A gente ainda tá subindo é, é, modelos, cores diferentes. Então, pra quem quiser, o site é www.amarca.online. E o, o arroba é amar.k.2020. E é isso. Espero que vocês gostem. Estou vestindo a marca, para quem estiver aqui no oh, mesmo. então
1: entrem. E adorei
4: participar aí. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite.
1: Valeu, valeu, valeu. Tayla, João, super obrigado pela participação, viu?
0: Obrigado, eu que agradeço, foi muito bom o ah, papo, poxa, voou. Isso é um sinal que foi, foi legal mesmo. Uhum e um prazer exato estar tá com vocês sempre que quiser, é só me chamar.
1: Boa, então ó, fiquem ligados tá pessoal, a gente tá de volta das nossas férias então toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, toda terça aqui estamos nós, Reclame na Play, Play FM, mas não, não vamos embora sem antes agradecer todo o nosso time aqui certo Emerson? Certo, vamos
3: agradecer aqui a, a Rafa Brito que é que cuida do nosso conteúdo do roteiro tudo que a gente falou se você não gostou só procurar arroba Rafa Brito que você vai é você pode reclamar direto com ela tem o Alan Lins que cuida da agenda que aí está de parabéns montou um time Olha um green time para nossa reestreia em 2021 Roger Garcia nosso diretor e toda a equipe do Reclame que dá um suporte pra gente por trás. Isso. Agradecer a Leb 3, que ajuda a gente a fazer a transmissão online. Perfeito. A... O,
1: Tô... nosso, o nosso time aqui
3: também, o né? O nosso Berson? time aqui na, na Rádio PreFM, fm que é um time grande, que tem o Betinho, que tem, tem a Amanda, tem que tem que o, o Ricardo Jean, San, tem, tem o Ricardo, Ricardo San, San. Um monte de gente legal que ajuda a gente a estar aqui. E eu quero agradecer a presença de vocês e agradecer a nossa audiência, dizer que a gente, é um prazer pra gente estar de volta aqui de novo em 2021, no primeiro programa e que a gente só vai ter conversa legal, conversa bacana do nível que a gente teve hoje aqui. E que amanhã a partir de amanhã esse programa já tá, já estará no
1: Spotify, tá. no Google, na, em todas as plataformas de streaming. É isso, e semana que vem, Mônica Salgado estará aqui também, né Mônica? Opa. Não sei por que que eu tô dizendo aqui. Não sei também, né? toda terça-feira eu tô Lógico, aqui. Mas... obviamente. <risos> Obrigado, Mônica. Obrigada,
2: gente. Foi um prazer. Obrigada, João. Obrigada, Taila. Valeu, beijo valeu. Um beijo pra todo mundo. Obrigado.
1: Valeu, gente. Um beijo a todos. É, lembrando tem Total. aí semifinal da Libertadores daqui a pouco, hein? Quem, quem é boleiro aí, acompanha. Eu sei que a Thayla é corintiana. Então, vai secar também. Vai Ela entrar no vai time secar. Dos secadores. É. Vai secar o Parmeira daqui a pouco. Uh, <risos> certeza. Palmeiras ali? e River, né? Palmeiras e River, Palmeiras e River. Gente, tchau. Até semana que vem. Um grande beijo.
3: Tchau, tchau gente. Avás.
1: Você ouviu Reclame na Play.